1: Elk jaar worden 750 mensen in Nederland geïnfecteerd met HIV. Dat kan met het nieuwe medicijn PrEP worden voorkomen. De Gezondheidsraad adviseerde een jaar geleden al positief over dit medicijn. Maar er moet nog veel gebeuren voor het voor iedereen beschikbaar is. Welkom bij BNR Beter, het programma voor mensen die werken aan gezondheid. Mijn gasten vandaag Achis Brahma van de stichting PrEP Direct... en Arts infectieziektebestrijding. En Sastiaan Verboeket, arts, onderzoeker en PrEP-gebruiker... en voorzitter van de actiegroep PrEP Nu... Meneer Verboeket, voor mensen die het medicijn niet kennen... Um, wat is PrEP precies en hoe werkt het?
2: PrEP is een pil die je elke dag of rondom de seks kan nemen... Uh, om te voorkomen dat je hiv krijgt.
1: Ja, dat is mooi. En het is succesvol.
2: Ja. Het beschermt. Ja, het werkt bijna uh,
1: 100%. Ja. Hoeveel mannen werken de, uh, gebruiken nu PrEP?
2: Het ja, is moeilijk om te schatten, omdat er niet hele goede registratie nu van is. Maar de laatste cijfers zijn dat er ongeveer 3000 mensen uh, PrEP gebruiken. Ja.
1: En is het alleen maar geschikt voor homoseksuele mannen? Of hebben ook andere groepen baat bij dit medicijn?
2: Andere groepen hebben, kunnen ook baat hebben bij dit medicijn. Maar ja. in Nederland komt de meeste HIV voor bij mannen die seks hebben met mannen. Uh, dus uh, in Nederland is denk ik de belangrijkste groep wel uh, de mannen die seks hebben met mannen, die PrEP kunnen. Gebruiken.
1: De gezondheidsraad sprak zich vorig jaar positief uit over deze pre expositieprofylaxe Kortweg PrEP. Bovendien is het medicijn betaalbaar geworden... omdat het inmiddels uit patent is. 30 tabletten kosten nu een paar tientjes in plaats van 500 euro. Dat heeft strijd gekost he, om al met al zover te komen. Ja,
2: we hebben als PrEP nu ook echt geprobeerd... Met, in overleg met apothekers en de farmaceutische bedrijven... om die PrEP zo snel, de prijs zo snel mogelijk naar beneden te krijgen. Uh -huh. uh, omdat het gewoon nodig was dat mensen hier aan begonnen.
1: Ja, en, en hebben de verzekeraars hier ook nog een rol in? Gaan zij vergoeden of, of bijdragen?
2: Nee, dat is niet het plan. Mm -hmm. De minister heeft nu een, een plan bedacht... waarbij er een, een aantal duizend mensen aan de PrEP kunnen gaan starten... straks via GGD's. Maar dat gaat buiten de verzekering om. De prepverstrekking verstrekking gaat dan via de GGD zelf. Dus de verzekeraar heeft daar helemaal geen rol in.
1: Ja. Meneer Brama, toch is de strijd hiermee nog niet gestreden... en daarom is er afgelopen maand een stichting opgericht... die PrEP beschikbaar wil maken voor iedereen. Want dat is nodig?
3: Betaalbaar en beschikbaar voor iedereen, inderdaad. Dat is nodig. Want ja, het is dat nog niet betaalbaar iedereen... is
1: ook een belangrijk punt, hè? Zeker. Want drie tientjes, wat hadden we, dat zeiden we ook alweer? 25, 29 euro, 5, ja. drie tientjes. precies, ja, per maand. Ja. Ja. Maar dat is voor heel veel mensen toch nog een
3: bezwaar. Dat klopt. En als je het via de GGD zou krijgen, zou het 12,5 euro zijn... maar dan hebben we het over een maand of vier van nu. Dat is nu nog niet.
1: Ja, ja. Hoe kan het dat het medicijn een jaar na het advies van de gezondheidsraad nog steeds niet voor iedereen beschikbaar is? Waarom duurt het zo lang?
3: Nou, een van de redenen is dat je iets hebt dat heet een Europese aanbestedingsregel. Mm -hmm. Bedragen die boven een paal bedrag zijn in Nederland, moet je dat Europees aanbesteden. Dat projectproces duurt zes maanden. Ja. Dus als de minister medicijnen gaat bestellen en het via de GGD gaat distribueren, moet je voldoen aan de Europese wetten. En dat is wat de minister dus doet.
1: Ja. Maar ja, zullen veel mensen zeggen een paar maanden meer of minder. Is dat zo erg? Nou
3: ja, als er elke dag één of twee mensen besmet raken. of liever gezegd geïnfecteerd raken. Ja. dan is dat best wat, ja. ja. Het is een ziekte waarbij je levenslang pillen zou moeten slikken.
1: Ja, zo'n uh, 3500 mannen. In Nederland gebruiken het medicijn nu al. Hoe komen zij nu aan de pillen? Hoe, hoe makkelijk of hoe moeilijk het is om, om er nu aan te komen?
3: Nou ja, bij de GGD hoor ik vaak dat mensen het via de huisarts betrekken. Maar ja. je ziet ook vaak dat ze in wetenschappelijke studies zitten. Zoals Amprep in Amsterdam Er zijn er andere studies. Dan zijn er mensen die het helaas ook online kopen. In Thailand of in andere landen waarvan je niet weet of de medicijnen goed zijn. Er zijn een aantal uh, hiv behandelaren die het ook voorschrijven. Ja. En het is natuurlijk ook gewoon de private markt. Er zijn mensen die uh, seksklinieken hebben of seksuele gezondheidsklinieken. Waarbij je deze pillen en medicijnen kunt bestellen. Stellen. En uiteraard heb je via PrEP nu en PrEP direct toegang tot uh, dit soort particuliere initiatieven.
1: Ja, maar het komt dus ook voor dat mensen aan de medicijnen komen zonder de begeleidende zorg.
3: Ja, dat is absoluut niet gewenst. En, ja. uh, je hebt gewoon nodig dat je gemonitord wordt op andere seksueel overdraagbare aandoeningen. Maar ook op je nierfunctie bijvoorbeeld. En of je überhaupt PrEP uh, heeft voordat je begint.
1: Ja, ja, Waarom is dat zo belangrijk? Want dat kan niet, hè?
3: Nee, als je HIV zou hebben en ja. je zou het niet weten... en je begint deze middelen te slikken, dan doe je een inadequate behandeling... en daarmee creëer je resistentie. En dat is precies het tegenovergestelde wat je zou willen bereiken. Je zou willen voorkomen dat een infectie er is. Ja. Als die infectie er eenmaal is, wil je voorkomen dat er een resistentie ontstaat... tegen de middelen die al schaars
2: zijn.
1: Ja, Meneer Verboeket, hoe groot is het belang van PrEP? Hoeveel HIV-besmettingen kun je met PrEP voorkomen?
2: Ja, dat is natuurlijk heel moeilijk om in te schatten. Mm -hmm. Wat we weten uit het, uit het buitenland, bijvoorbeeld in San Francisco... is PrEP al een heel aantal jaren vrij beschikbaar en ook goed geïntroduceerd. En daar heb je gezien dat de, hebben we gezien dat de helft aan de nieuwe HIV-gevallen voorkomen is. Ja. Dus er is de, aan het aantal nieuwe infecties met de helft gedaald.
4: Ja.
1: Meneer Brahma, u heeft over de hele wereld gereisd... Hè, en daar de gevolgen van HIV gezien. Aan HIV hoef je tegenwoordig niet meer te overlijden... maar u heeft niet te minst veel mensen met HIV zien sterven. Wat zijn de risico's van HIV?
3: Ja, inderdaad, die sterfte in, in het buitenland. Ik heb in Oeganda gewoond en mm -hmm. een van de jongens die aan mijn huis werkte... Heeft helaas, is overleden aan HIV, ondanks behandeling. Ja, dat is heel erg pijnlijk als je dat mee moet maken. In, dat was in 2016. Ja. Sorry, sorry, 2010. het is vrij kort geleden. De, de middelen zijn beschikbaar, dat hoeft niet. Maar je kunt voorkomen dat je een infectie krijgt... Mm -hmm. Ja, je kunt een longontsteking krijgen, je kunt een hersenvliesontsteking krijgen. In feite kun je alle opportunistische infecties krijgen uit het hele spectrum. En dat, is, dat maakt het een hele vervelende ziekte. TB kan opvlakkeren. het valt je immuunsysteem aan, je ja. afweersysteem... en daardoor ben je vermeerderd vatbaar voor allerlei ziekten. Ja. Waar jij en ik beschermd tegen zijn omdat we een gewerkend immuunsysteem hebben.
1: Ja, We herinneren ons nog uh, allemaal de impact van AIDS, hè, jaren tachtig. Uh, sindsdien ruim 35 miljoen mensen zijn uh, aan aids overleden. Inmiddels is er goede behandeling voor HIV. En over, vorige maand was er zelfs in het nieuws dat twee mensen mogelijk genezen waren... dankzij een stamceltransplantatie. Uh, maar ik vraag me af, heeft dat goede nieuws misschien ongewenst effect... op het gevoel van urgentie?
3: Ik vind het prachtig dat mensen genezen van HIV, maar dat waren ook mensen die kanker hadden. Dat is ook niet iets wat fijn is om te hebben. Het is nee. een ziekte waarbij ze ernstig behandeld zijn met, 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 met chemotherapie. En vervolgens een stamceltransplantatie hebben gehad. Dat is ook geen fijne behandeling. Het is ook duur het is ook belangrijk geweest voor deze twee individuele patiënten. Maar het heeft heel veel moeite gekost om het te herhalen. Het is pas twee keer gelukt. En er zijn tientallen ziekenhuizen waarbij dit geprobeerd is... en het dus nog niet gelukt is. Ja. Leidt het af... Nee, was
1: het eigenlijk een soort bijvangst bij het bestrijden van de kanker? Moet ik het zo zien?
3: Nee, het was een bewuste, okay. een bewuste poging. Het is eerder beschreven dat dit, ja. deze procedure kon. Het was alleen moeilijk om het te herhalen. Leidt het af van het voorkomen. Ik heb niet voor niets gekozen voor preventieve gezondheidszorg. Ik voorkom liever een probleem dat je achteraf dingen moet gaan behandelen. Ziektes ja. moeten gaan behandelen. Dus voor mij, in mijn keuze, in mijn carrière... was het belangrijk om aan de voorkant van het probleem te gaan zitten voorkom dat er nieuwe infecties ontstaan. Ja. Voor de mensen die een ziekte hebben is het natuurlijk heel fijn om te weten... dat er mogelijk genezing mogelijk is ja. in de toekomst.
1: Ja. Maar ik vroeg of het misschien een negatief uh, of een ongewenst effect had... op het gevoel van de urgentie. Zo van de ja, het het heeft is allemaal niet zo erg meer. in de media.
3: Ja. En inderdaad, zul je het verhaal ook moeten vertellen. dat het nog steeds belangrijk is. om te laten voorkomen dat iets is. Dus het antwoord is ja, het zal, het zal een negatieve invloed hebben gehad. Ja. Maar het verhaal moet geteld worden. dat het ook voorkombaar is.
1: Ja. Meneer Verboeket, wat, wat, wat speelt er nog meer? Want u zei een poosje terug tijdens een presentatie. dat heel veel homoseksuele mannen gevangen zitten. in een visueuze cirkel van isolement, behoefte aan contact en erkenning. seks, schaamte en angst voor HIV. Uh, ja, die, die schaamte. Van waar die schaamte?
2: Ja, nou ja, zoals je net ook al uh, noemde, de eetcrisis... De, de zo'n twintig jaar geleden, die zit nog in heel veel geheugens van heel veel homemannen. Ja. En er zijn mensen die hebben uh, mensen verloren aan de ziekte. Uh, en ook al is nu HIV heel goed behandelbaar, en de nare dingen die net genoemd werden over HIV, die komen in Nederland eigenlijk bijna niet meer voor, omdat er heel veel mensen prima op de therapie zijn en daar geen enkele last van hebben. Ja. Maar er is nog steeds heel veel stigma rondom HIV en rondom seks, seks tussen mannen ook. Ja. En uh, daar is, uh, daar, daar hebben veel mensen heel veel last van. En waar PrEP uh, in helpt, is uh, ook een erkenning van dat dit oké okay is. Dat het oké okay is tussen twee mannen om seks te hebben. Dat ja. we accepteren dat er een risico is. En dat is een enorme opluchting voor heel veel mensen. Ja, En, en wat betekent dit medicijn voor u? Want we hebben u ook al aangekondigd als PrEP-gebruiker. Heeft het uw leven veranderd? Ja, absoluut. Het mm -hmm. is een, echt een, een last van mijn schouders gegaan... doordat ik mijn hele leven al leefde met een angst voor HIV. Ja. Die angst is weg en dat is zo ingrijpend... Dat, ja. daar is, dat heeft heel veel invloed, niet alleen maar op de seks... maar ook in je gewone dagelijkse leven. Over ja. schuldgevoel, over accepteren wie je bent. Daar zijn heel veel emoties bij betrokken. Ja.
1: Meneer Brama, er is al heel veel discussie gevoerd he, over het medicijn. Sommigen zien het als pretmiddel dat homoseksuelen de mogelijkheid geeft... om zonder eten te krijgen onbeschermde seks te hebben. Is dat ook wat u ziet in de praktijk?
3: Nee, geen zins. Ik had laatst weer een jongen... die helaas positief getest is op HIV. Uh -huh. Je was ontluikend bezig met zijn intimiteit en met zijn seksualiteit. En ja. wie ben ik om te zeggen van wie je houdt. Dat is niet aan mij, dat is niet mijn oordeel. Dus als je van mannen houdt en je bent een man... en dat is een risico, dan is er, dan is er een zaak om, om daarmee bezig te zijn... In ieder geval dat je jezelf kunt beschermen ja. tegen infectie.
1: En dat is een ontwikkeling die je door moet maken. Want veel mensen vragen zich af, uh, is er wel genoeg verantwoordelijkheidsgevoel? Beschermen homoseksuelen zichzelf en hun partners wel voldoende tegen SOA's?
3: Nee nou ja, goed, ik werk bij een SOA-kliniek. Ja? Ik, ik, uh, ik zie seksueel overdraagbare aandoening. Maar goed, niet iedere, niet iedere man die seks heeft met mannen, heeft dat met heel veel mannen of doet dat risicovol. Er zijn mannen die dat wel doen. Mm -hmm. Ja. Natuurlijk is er een dialoog gaande met, met iemand... die veel van seks heeft met verschillende partners... om te proberen te achterhalen waar het nou vandaan komt... of het nou veiliger kan, of er gewoon een nagedacht wordt... of het in combinatie gebeurt met drugs. Ja.
1: Maar ja, het maakt het wel ingewikkeld, want de toename van het aantal soa's... is een van de redenen waarom artsen dus terughoudend zijn... Hè, wat betreft de verstrekking van PrEP. Want hoe je het ook wendt of keert, andere soa's zijn ook een gevaar... voor de gezondheid van de gebruiker, maar ook voor de, voor de seksuele partner.
3: Ja, het is ook niet voor niets dat je, dat je vier keer per jaar controleert of er soa's zijn. Ja. En ik merk zelf, als er mensen zijn, als er mannen zijn die PrEP gebruiken... en wat vaker andere soa's oplopen, dat ze het op een gegeven moment... ook niet meer prettig vinden om en te hebben en ja. syfilis. Ja. Maar goed,
1: er is nu een kentering bij huisartsen. Hoe komt dat?
3: Als u bedoelt met een kentering dat er meer wordt voorgeschreven... Ja, dat bedoel dan is, ik. Dat, dat heeft te maken dat alles wat nieuw is, het tijd kost om in te werken. En er zijn programma's, bijvoorbeeld in Nijmegen... waarin uitgebreid alle huisartsen zijn voorgelicht. En dat doe je niet één keer, dat doe je verschillende keren. Dat doen we in onze regio ook rond Apeldoorn. Daar hebben we avonden waarin huisartsen worden uitgelegd... wat de consequenties zijn van PREP, de hoe ja. het werkt. De eerste vergadering is vaak, of de eerste bijeenkomst, ja, nee, willen we niet, we moeten al zoveel doen. De overheid ja. wil dat we die taak erbij nemen, die taak erbij nemen.
1: Maar was er ook een soort moreel oordeel, wat nu verdwijnt, zeg maar, verdrongen wordt door een heel ja, ik praktisch ga niet, inzicht? Ik ga
3: niet een hele groep, een beroepsgroep over één kam scheren of zeggen dat er nee, een bepaalde moraal ook niet is. He? er zijn, er zijn uh, mensen die inderdaad op morele gronden zeggen: nee, ik ga dat niet voorschrijven. Nou. Wij hebben, uh, ik heb meegemaakt in onze praktijk dat er uh, bij de GGD dan, dat er. Jongens zijn of mannen zijn die overstappen van huisarts, omdat de huisarts absoluut niet wil voorschrijven, omdat ze het afkeuren homoseksueel gedrag. Ja. Ik werk op de Veluwe, ik werk in de achterhoek. En dat betekent niet dat alle artsen daar zo over denken. Maar die zijn
1: er ook. Die ja. heb je vast ook in Amsterdam, die artsen. Ja. Maar er is misschien ook wel het hele praktische inzicht dat uh, je kunt mensen niet verbieden seks te hebben of dwingen om een condoom te gebruiken. Zoiets. Hè? Want dat, dat is toch lange tijd ook het idee geweest. Dus alleen al een praktische reden is prep nodig. Zeker. Ja? Ja, goed. Ja, maar nog lang niet alle huisartsen werken mee... en de GGD's hebben nog lang niet genoeg geschoold personeel... om al het verwachte aantal mensen te begeleiden. Daar gaan we het zo over hebben. Ja. Goed nieuws voor homoseksuele mannen. Door de komst van PrEP, een medicijn tegen HIV... hoeven ze niet meer bang te zijn ongenetelijk ziek te worden van seks. Helaas is PrEP nog niet zomaar verkrijgbaar. Wat moet er gebeuren om dat te bereiken?
0: BNR Nieuwsradio.
1: BNR Beter. Een paar duizend mannen komen straks in aanmerking voor prep, een medicijn tegen hiv, waarbij het niet alleen om de pil draait, maar ook om de intensieve begeleiding door een arts. Mijn gasten Achies Brahma van Stichting Prep Direct en Arts Infectieziektebestrijding en Sebastian Verboeket, arts onderzoeker en prepgebruiker en voorzitter van de actiegroep Prep Nu. Ja, meneer Brahma, hoeveel mannen komen er in aanmerking voor prep? Van de overheid?
3: 6500.
1: Zo. Voor de uitzending spraken we Rinske van der Bij. Zij is verantwoordelijk voor de coördinatie tussen de GGD'en van de prepzorg. En volgens haar komt er mogelijk veel meer toeloop dan aanvankelijk werd geschat. We gaan even luisteren.
4: Onze verwachting is dat er veel meer cliënten zullen komen... dan binnen de gestelde kaders van de minister op dit moment. Het RIVM heeft in eerste instantie in 2016-2017 een inschatting gemaakt... Op het moment dat ze vorig jaar de opdracht kregen van de minister... om nu concreet een uitvoeringstoets op te stellen... hebben ze al een hogere inschatting gemaakt. Maar de minister heeft vastgehouden aan de eerste inschatting van het RIVM. Bij de GGD'en leeft het idee dat dat echt een te lage inschatting is.
1: Ja, meneer Brama, wat is, wat is uw verwachting? Gaan al die mensen zich straks allemaal bij de GGD'en melden?
3: En niet alleen bij de GGD, mag ik hopen, maar ook bij de huisarts... en bij private ja. instellingen, via PrEP Nu en PrEP Direct... Ja. kun je weg ook vinden. Maar ja, het is een feit dat er waarschijnlijk meer mensen... zich aan zullen melden dan de geschatte 6500...
1: Ja. En, en welke zorg? Wat houdt het in? Welke zorg is er allemaal nodig... bij het verstrekken van PrEP?
3: Nou, voordat je met PrEP begint, doe je onderzoek naar de nierfunctie. Je kijkt mm -hmm. of iemand HIV heeft. Je kijkt naar de hepatitis B-status. Hepatitis C-status. Je kijkt in screent op allerlei andere... seksueel overdraagbare aandoeningen. En eens je het gesprek aangaat over bijwerkingen en werkingen... het verschil tussen intimiterend of wel wisselend gebruik... dan wel chronisch gebruik, continu één pil per dag... Ja. kom je uit op vier keer een consult bij een verpleegkundige... Mm -hmm. die dan nagaat hoe het is gegaan en of je seksueel overdraagbaar... Bij opgelopen in die periode. Dus dat is ongeveer het protocol
1: in het ja, kort. Dus er uh, ja, gaat veel tijd in zitten. Bovendien, de cliënt moet elke dag één pil op hetzelfde tijdstip slikken. Dat klinkt zo eenvoudig, maar ik begrijp dat dat in de praktijk... nog voor problemen zorgt.
2: Nou, we hebben een expert in de studio zitten. Misschien moet je het aan hem vragen. Ja. Nou, ik denk dat, dat één pil per dag slikken is altijd best een uitdaging. Uh, maar daar heb je prima uh, hulpmiddelen voor, zoals apps en dergelijke. Ja, dan denk dus ik, niet, dat klinkt bijna kinderachtig. Me, dus Sorry. Het, is, uh, niet, oh. het is niet, niet, niet de, uit, de ultieme uitdaging. Uh, nee. Maar, uh, en daarnaast is er dus ook een optie om het alleen maar rondom de seks te slikken. Dus het hoeft niet altijd elke dag. Nee. Um, dus nee.
1: Nee, want dat is ook wat veel mensen niet weten. Je kunt PrEP ook, euh, zeg maar, voordat je gemeenschap hebt... kun je PrEP gaan gebruiken, hè? Hoe, hoe lang da daarvoor moet dat zijn? Wat, hoeveel tijd zit er tussen?
2: Je slikt dan twee pillen, twee tot 24 uur voordat je seks ja, ja. hebt. En dan moet je één pil 24 uur en één pil 48 uur... nadat je uh, de eerste pillen hebt genomen. Ja, dat ja, is ook
1: niet eigenlijk zoals een mens in elkaar zit. Hè? Dus je kunt dan beter gewoon voorzien zijn van PrEP...
2: Er ja, kiezen heel veel mensen toch voor
3: om ja, het zo te
2: doen, zoals net beschreven. Ja, sommige mensen past dat in hun leven. Kijk, daar gaat het om, hè, dat iedereen heeft een eigen, maakt zijn eigen keuzes. De ene gebruikt condooms, de andere gebruikt prep... Uh, en de andere, ene gebruikt alleen maar prep rondom een bepaald seks. Dat is, het mooiste is dat er diversiteit is, want de mens is divers. Ja, en dat, dat is ook waar. Is, Die intimiteit uh, is ook divers. ja, dus daar, daar, ja
1: zo, Kortom, daar hebben we het over. Hé, ja. Meneer van ja. Volgens het overheidsrapport implementatie prep verstrekking en medische begeleiding in Nederland zouden 6500 mannen gebruik maken van prep. En dat getal is inmiddels bijgesteld naar 8500 mannen. Maar dan nog zijn er volgens dat rapport evenveel mannen die geen prep gebruiken die vormen een risico. Hoe ga je die nou bereiken?
2: Uh, nou, ik denk dat het belangrijk is om een campagne te voeren. Om het uh, bekend te maken om, mm -hmm. uh, uh, um, bij iedereen uh, uh, die daar baat bij zou kunnen hebben. Um, en dat betekent dus dat er ook echt een actieve rol vanuit uh, instanties... zoals Zoa uh, e Nederland, uh, GGD's um, uh, en ons. We hebben nu hebben we gaan ook actie voeren dat er mensen dit weten wat het is. Dus dat is uh, denk ik stap één. En daarbij moet ook gezegd worden dat niet iedereen... Uh, geschikt of, zeg maar uh, baat zou hebben bij PREP... Hè. Want die heel netjes altijd condooms gebruikt. is ja. ook prima. Dat is een prima manier om jezelf te beschermen tegen HIV en ook SOA's. Um, dus het is ook niet één uh, op één dat iedereen maar aan de prep moet. Dat, dat wil ik zeker niet. Uh...
1: Nee. Zeg, en ik heb begrepen dat een moeilijk bereikbare groep. Dat zijn de jonge en beginnende MSM's. Mannen die seks hebben met mannen, dat staat daar, ja. daar staat dat voor. Uh, waarom is dat zo'n lastige groep? Omdat die zichzelf en anderen nog zo aan het uitvinden zijn.
2: Dat, en ik denk ook dat, uh, wat ik net al zei, er is best wel een trauma... van de afgelopen uh, decennia over uh, HIV en AIDS. Ja. En dat is natuurlijk, mensen hebben dat gezien op televisie... dus die zijn er heel erg bang voor. Dus dat is ook een hele goede motivatie om PrEP te gaan gebruiken. Ja. Maar uh, jonge mensen kennen dat niet, want die kennen HIV alleen maar van... Uh, het feit dat iemand dat zelfs wel eens heeft en dan prillen slikt... en daar verder helemaal niks van uiterlijke symptomen op heeft. Dus die kennen het vaak niet, ja. dus dat moet je ze wel vertellen en leren dat dat wel een risico is... waar ze wel degelijk uh, mee te maken hebben. Ja, en, Kijk, en, ik zie
3: op het spreekuur ook mensen die op een andere manier risico lopen. Die zijn getrouwd geweest, die hebben kinderen. Ja. Die hebben wellicht heel hun leven uh, homoseksuele gevoelens gehad... of liefde voor mannen als ze ja. man zijn. En dan scheiden ze en dan gaan ze soms de baan op... of ze gaan allerlei clubs in. Uh, en onbeschermd en onwetend over hoe, hoe seks en intimiteit kan verlopen. Hey, die mensen zien we ook om ze spreken. Dat is ook een moeilijk te bereiken groep. Want ja. daar is het ook schaamte. Want je, bent, je bent man als je met een vrouw getrouwd bent. Nou, Je bent man wanneer je man bent. Doet het niet toe met wie je seks hebt. Dat is niet aan mij. Ja. Maar uh, als je de transitie maakt van... Vrouwen seks met één vrouw naar seks met een man, dan, ja, dan gebeurt er wat. En dan kun je een risico lopen op een ziekte die voorkombaar is. Dus dat is ook een moeilijk te bereiken groep. Die ja. we helaas ook op het spreekuur zien.
1: Hmm.
3: Die dan ook soms ja, excessief veel seks hebben.
1: Ja. Uh, ja. De GGD'en die, die kampen met capaciteitsproblemen, met wachttijden. Ja, we luisteren nog even een keer naar mevrouw Van der Bij, coördinator prepzorg bij de GGD.
4: Tot nu toe is nog steeds niet helemaal duidelijk welke financiële middelen er per GGD beschikbaar zijn. Dus dan is het ook lastig om alvast vooruit te lopen op het aannemen van personeel. Dus dat is wel een, een knelpunt waar de GGD mee worstelen. Je zet de vacature uit, je voert gesprekken, je stelt mensen aan. Er gaat het vaak wel twee maanden overheen voordat je dan mensen echt hebt. Ze liggen niet voor het oprapen. En dan moet je mensen inwerken. Dus als je nu begint, dan zou je in de zomerperiode wel mensen beschikbaar moeten hebben. Maar dan moet je ze wel kunnen vinden.
1: Tja, mevrouw van der Beij, dus van de GGD. Op zijn vroegst in de zomer is er genoeg personeel. Ja, hoe realistisch is dat? Gaan de GGD in het redden, meneer Brama?
3: Nou, we hebben twee maanden geleden iemand aangenomen. Vooruitlopend op het besluit dat ja. het geld beschikbaar zou komen. Omdat we wisten dat dit eraan zou te komen. Bovendien is niet de enige taak die we hebben prep verstrekken bij ja. de seksuele gezondheidspreekuren. Er waren andere redenen om iemand in te huren. We hebben een man aangenomen ja. en die werken we nu in. En op het moment dat we beginnen, hopelijk is dat 1 juni. Ik ja. hoop dat de baas daarmee akkoord gaat, want dat, we, dat moet nog afgestemd worden. Ja. Maar we begeleiden al 50 mensen die via huisarts prep krijgen. Mm -hmm. Daar doen we testen voor. En, die, ja. en we nemen de huisarts ook aan de hand. We leggen dingen uit. Sommige huisartsen kunnen het prima zelf, en sommigen hebben hulp nodig. Nou, die, die ondersteunen we daarin. Dat is ook on ik heb vandaag nog twee brieven gestuurd naar een huisarts... Voor, ja. hè, met het verzoek, wilt u PrEP voorschrijven? Nou, ik ja. hoop dat we dat over een maand of twee zelf kunnen doen.
1: Ja, maar ik begreep dat u ook behoorlijk wat kritiek had op de GGD... of uh, krijg ik die niet te horen nu?
3: Nou, die kunt u het best horen van ja. mij. Kijk, als je zegt dat je prepared bent voor iets... en het mm -hmm. komt er al drie, vier jaar aan... en het onderzoek is gedaan in Amerika en in uh, Engeland... dan begrijp ik soms ook niet waarom er onderzoek gedaan moet worden in Nederland... want wetenschappelijk onderzoek zou over de hele wereld repliceerbaar moeten kunnen zijn... Ja. En het voorbereiden op iets wat eigenlijk in mijn beleving... toch niet zo complex is. 6.500 mensen voorzien van medicijnen. Maar goed, ik ben tropenarts geweest, jarenlang. Ik kijk niet zo moeilijk naar dingen. Ik zeg hakken, zagen, gewoon doen. En dat is, zo werkt Nederland niet, dus daar moet ik ook ja. aan wennen. En we hebben hier veel vergaderingen en dingen moeten afgestemd worden. Ik heb morgen een afstemmingsoverleg met mevrouw Van der Bij... en vijf hey, zeer adequate artsen en verpleegkundige seksuele gezondheid. En dan staat het thema PrEP ook op de agenda... om te ja. kijken hoe we in Oost, waar 950 mensen in aanmerking komen... eventueel aan de PrEP kunnen komen. Ja. En daar zijn er al een paar honderd van. Wordt heel
1: gezellig morgen. Zeker. Meneer Brahma, waar staan we over vijf jaar wat HIV betreft?
3: Nou, volgens mij moet er een overdracht zijn... dat prep, uh, tre, PREP-gebruik genormaliseerd is... dat het door ja. huisartsen voorgeschreven kan worden... niet door HIV-behandelaren, maar als het moet dan wel... Maar ook door uh, particuliere artsen die voor bedrijven werken... en ook door de GGD. En als over vijf jaar zover is dat we deze zorg over kunnen dragen... dat in het geweten en in het DNA van de arts zit... dat je pre PREP kunt voorschrijven hoe het behandeld moet worden... dan is de rol van de GGD daar vooral een voorlichtende rol geweest. Ja. En een beginnende rol, initiërende rol. En dan kan de huisarts het zelf of, uh, of een private partij.
1: Zullen we ooit het punt bereiken dat we het aantal besmettingen... teruggebracht al zijn naar nul?
3: Nou, ik denk het niet. Ik zou het heel graag willen. Maar ik denk dat we wel dicht in
2: de buurt kunnen komen.
1: Ja. Meneer Verboeket, Nederland liep altijd enorm voorop, maar nu achterop. Dat zit u dwars, vertel. Waarin lopen wij zo achterop?
2: Nou, met name in het, het PrEP-dossier. Uh, want we hebben, weten al ruim vijf jaar dat PrEP goed werkt en dat het bewezen is. En dat, er, en dat heeft dus nog zo lang geduurd. En eigenlijk is er nog steeds geen goed programma, nog steeds niet, uh, waarin PrEP breed verspreid, uh, uh, breed verspreid kan worden. Ja. En dat is, dat is echt heel erg jammer. Terwijl er toch, we hebben heel, in Nederland hele goede hiv ja. We hebben echt de mogelijkheid, ik geloof er wel in, om. HIV-infecties naar nul te krijgen in Nederland. Oké, okay. um, ja. laten we het hopen. Hartelijk dank, Sebastian van Bouquet en
1: Ashish Brahma. Pioniers in de zorg. Onze zorgredactie speurt naar interessante medische innovaties... binnen en buiten de muren van de universiteit. Waar werken ze aan? Wat moeten wij erover weten? Rebecca van Dam, je gaat het hebben over een onderzoek met een intelligent mes. Dat klinkt interessant, hoor.
0: Ja, nou dat vond ik nou ook. Het gaat om het I knife. Dit is een intelligente techniek in het mes... dat wordt gebruikt bij het verwijderen van een tumor. Daarbij is het belangrijk dat de arts niet te veel gezond weefsel weghaalt... want soms is dat van levensbelang, zoals bijvoorbeeld bij organen. Maar je wilt ook niet dat er kankercellen achter blijven. Daar is dit intelligente mes voor.
1: Ja, dat klinkt als een mooi staaltje techniek, maar vertel, hoe werkt dat dan?
0: Nou, het mes wordt verhit en creëert rook... als het tijdens de operatie in contact komt... met zowel het gezonde weefsel als het tumorweefsel. Die rook die bevat moleculen en is een soort vingerafdruk van het weefsel... waar heel veel informatie uit wordt gehaald. En daarmee kan dus worden onderscheiden... om wat voor weefsel het gaat, tumor of gezond. Vergelijk het met barbecuen bijvoorbeeld. Als je vis op de barbecue legt... snuift je neus een heel andere geur op dan als je vlees bakt. Nou, hoe dat precies technisch werkt... legt onderzoeksleider Ron Heren uit.
4: Onze verwachting is dat er veel
0: meer cliënten zullen komen. Alleen nu horen we niet ronheren.
2: Elke tumor heeft een bepaalde ja. graad van heterogeniteit. Dus voor elk tumor heb je een bepaald profiel... die eigenlijk die tumor op moleculair niveau identificeert. Het is eigenlijk zeg maar, een soort moleculair paspoort voor het weefsel. Met dit knife lezen we in de patiënt de paspoorten... van alle verschillende weefseltypes uit. Het is een beetje hetzelfde als... we kunnen heel makkelijk verschil zien tussen de hart en de lever. Onze chirurgen zien dat vanzelf ook goed. Maar als dat verschil... ...iets minder duidelijk wordt tussen een tumor in de lever en een normale lever. Soms is dat optisch niet te zien. Als je naar het moleculaire paspoort van die weefsels kijkt, is dat wel heel goed te zien.
0: Inmiddels zijn van allerlei soorten tumoren zulke paspoorten die moleculaire modellen gemaakt En zo kan deze techniek bij meerdere vormen van kanker worden gebruikt... ...omdat hij ze dus allemaal herkent.
1: Ja. Zeg, en die chirurg die wordt hierdoor niet overbodig, he? al was het maar omdat hij het mes moet vasthouden. Toch? Nee,
0: zeker niet. Deze techniek moet operaties sneller maken en effectiever. Als alle kankercellen namelijk meteen bij de eerste ingreep verwijderd zijn, hoeft er niet opnieuw te worden geopereerd. En dat is ook goedkoper. Maar er moet natuurlijk altijd iemand zijn die het mes bedient en goed weet waar die moet snijden.
1: Ja. Die knife zit nu nog in de testfase. Wat moet er gebeuren voordat we dit intelligente mes overal in de operatiekamer zien? Onderzoekers en chirurgen in Maastricht werken samen om het knife goed te keur
0: te krijgen, dat kan nog wel even duren. En ook andere landen doen mee, zoals Engeland, Canada en China. Al die landen samen kunnen die profielen, die paspoorten van tumorweefsel vergelijken.
1: En zo wordt de techniek steeds nauwkeuriger en effectiever. Dankjewel, Rebecca van Dam. En tot zover deze uitzending van BNR Beter. Op bnr.nl slash beter is deze uitzending terug te luisteren of on demand via de BNR app Spotify of iTunes. We zijn ook op Twitter te vinden onder BNR Beter. Dus heeft u tips voor ons, laat het ons weten. Ik ben Harmke Pijpers. Graag tot een volgende spreekuur.
0: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Novo Nordisk.